0: Et hey, bonjour, je m'appelle Martin Common, Bienvenue sur mon podcast Humainement, Simplement.
1: J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annonce pas la dernière. Et qu'attendre? Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix.
0: <rire> Comment il se fait que des gens autour de nous, qui réussissent à bien gérer les mauvaises nouvelles, là? tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on entend à propos de ce confinement du COVID-19,
1: et le ciel ce matin
0: que ces gens-là sont inconscients, ceux qui se font pas peur? Est-ce que ce sont des gens qui euh, sont tout simplement pas euh, suffisamment euh, armés pour constater les hécatombes? Ou bien c'est nous autres qui, dans nos peurs, dans notre anxiété, dans notre angoisse, sommes incapables de gérer tout ça? Hey, on va se parler de ça aujourd'hui, l'anxiété, l'angoisse. Et comment il se fait que certaines personnes semblent mieux que d'autres passer au travers de ce qui peut nous faire peur et même nous terroriser, nous paralyser. Et ça aussi, ça sera pas plate. Hey, bonne dose d'espoir, bon déjeuner. Stéphane Echer, 59 ans, ce Suisse. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est une chanson euh, signée de Stéphane Echer, Déjeuner en paix. Et non, c'est le romancier Philippe Dijon hein, qui, euh, qui a écrit euh, ce très beau texte. Il y a quelque chose d'assez euh, joli, d'ailleurs, ça prenait un romancier pour faire ça, expliquer cette dualité dans un couple entre une personne qui, qui, hein, qui attend que l'autre se réveille d'une façon... Euh, comme un enfant attend que maman soit debout, puis <rire> cet autre qui veut juste déjeuner en paix, qui veut pas savoir les angoisses, les anxiétés que la vie impose à un des deux partenaires, et qui veut tout simplement hein, mettre les mains dans le bacon, puis d'un toast, puis déjeuner en paix. Pis on peut se demander, puis on le vit souvent hein, dans nos relations, comment il se fait que nous, on peut réagir à, à, à une même situation avec, avec une peur, avec une crainte, avec une inquiétude. Il y en a, ça va être la peur, panique, l'angoisse. Puis il y en a d'autres qui vont être terrorisés, tandis que, euh, il y en a qui regardent des événements, comme ça, et qui tournent les pages du journal, les mêmes pages, et qui demandent tout juste à, à déjeuner en paix. Mais on va regarder ça aujourd'hui, la peur. C'est quoi la peur? À quoi on réagit? Puis comment on peut lutter contre ça, comment on peut, hein, euh, puis la période de confinement, il y en a qui sont tout seuls, hein, chez eux, moi, je suis tout seul, et j'ai la chance de discuter avec un paquet de gens, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit par téléphone, que ce soit par euh, euh, FaceTime, etc., et j'entends toutes sortes de réactions, et pour une fois, on a... Un, un seul événement commun dans le monde entier auquel on est appelé à réagir, auquel on est appelé à se, se positionner comme individu, faire des choix de vie, euh, organiser notre temps, notre espace, nos déplacements. On a tous le, la même occasion hein, euh, d'agir devant un même fait. Et on se rend compte qu'il y a un tas de réactions différentes. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes donc trouvent plus de paix là-dedans? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes, devant le même événement, vont être capables de gérer ça avec une certaine assurance qui nous semble plus paisible, qui nous semble même renaître, hein? être résilient, alors qu'on en a d'autres qui sont résignés dans cette, dans cette peur presque panique de qu'est-ce qui va se passer. Alors, c'est ça aujourd'hui. Et je vous dis, c'est pas plate. On va soutiller, on va regarder qu'est-ce qui traîne comme outil un peu partout puis qui pourrait nous aider à transcender notre propre peur, puis à se retrouver, à peut-être, sur ce beau territoire qu'occupent d'autres personnes, avec beaucoup de paix, <rire> puis à limite, avec un certain bonheur dans cette situation-là qui a l'air à tellement faire paniquer d'autres. Après que le président Trump n'est pas du tout content, il avait prévu rouler des rallies électoraux hein, jusqu'aux élections d'automne. Et tout à coup, dans toutes les grandes prévisions que son équipe avait pu faire, arrive cette crise du COVID-19 et, surprise, changement de plan. Il vous faut savoir que je souffre d'un trouble anxieux généralisé. Hein? On appelle ça un « tag ». Euh, « Ma condition mentale serait, semble-t-il, d'être en état euh, anxiogène euh, pas mal tout le temps. » Et savez quoi? Ben ça, euh, ça se traite, oui, avec euh, une médication, mais surtout, d'abord et avant tout, avec ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale, c'est-à-dire une thérapie qui aide à changer le mode de pensée, changer les mécanismes de réaction qu'on a, avec les idées qu'on se fait des situations. Il y a eu toutes sortes d'exercices que j'ai eu la chance de m'approprier à l'intérieur de ces thérapies-là pour apprendre à gérer cette anxiété-là, pour apprendre à obtenir des nouveaux, de nouveaux outils hein, pour réagir aux situations. Et à un moment donné, je suis arrivé au grand constat que je me faisais du sang de cochon, des inquiétudes invivables, de l'anxiété à me créer des scénarios pour des choses qui n'arrivaient jamais. Sur 100 des scénarios que je me faisais, 98 je pourrais vous dire, ne se produisaient pas. Et ce qui me tombait d'en face, ce qui était le plus difficile à gérer, à vivre, les événements euh, qui me causaient le plus de difficultés et qui se produisaient réellement, qui composaient les 1,4 ben ceux-là, j'avais jamais pensé. Je les avais jamais vus venir. Vous ne trouvez pas que ça ressemble un peu à ce qu'on est en train de vivre? Hein, on se fait du sang de cochon. Comment je vais payer l'hypothèque il, il, il y a six mois, mettons? Hein, comment je vais payer l'hypothèque? Ah, Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants pour euh, cet été? Est-ce qu'on les inscrit au camp d'été? Bon, tout ça, toutes ces questions-là qu'on se pose, hein, puis qui peuvent générer euh, de l'anxiété, qui peuvent générer des, 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 des états émotifs. Pas le fun. Alors on se fait tout un tas de scénarios sur un tas de choses et tout à coup, bang, personne ne voit venir. Cette pandémie-là qui nous amène a pu du tout devoir gérer des situations qu'on s'était imaginé qui allaient être si terribles. En fait, on doit gérer une situation qu'on n'a pas du tout vue passer, vue s'en venir. Et c'est avec ça qu'on est pris. Et c'était ça, mon ami. 98 et plus pour cent des choses que je m'imaginais euh, qui devaient être terriblement importantes à gérer dans l'instant, ben en fait, ça ne se passait pas. Puis ce qui venait me surprendre, ce qui venait vraiment me donner un coup de batte d'un genou genoux, je ne jamais prévu. Il y en être formidable, moi, qui m'a été euh, présenté, qui s'appelle Lucien Auger. Lucien Auger, c'est un dessus qui au Québec a introduit euh, un, un type de traitement thérapeutique euh, en psychologie, je vous dirais, qui s'appelait, euh, qui s'appelle encore les motivos rationnels. Les motivos rationnels, ce que c'est, c'est amener euh, une pensée rationnelle à l'intérieur. Euh, du traitement euh, d'état psychologique. Hein? Donc, amener la pensée rationnelle comme rempart, comme garde-fou, comme outil à donner euh, un coup de pouce à ceux qui peuvent souffrir dans un état émotionnel. Moi, Lucien Auger, c'est euh, vraiment le premier qui m'a marqué par son mode thérapeutique qui a réussi à me sortir justement par cette pensée rationnelle à me sortir d'états psychologiques qui pouvaient être assez difficiles. On va l'écouter dans cet ouvrage qui s'appelle « Vaincre ses peurs et où il parle des sources de l'anxiété, justement.
1: S'il en est ainsi, que peut bien se dire quelqu'un qui a peur et quelqu'un qui éprouve de l'anxiété? Des choses en partie semblables et en partie différentes ce qui explique que les deux effets émotifs soient distinguables, quoique l'on emploie souvent indifféremment un terme ou l'autre pour désigner les deux émotions. Prenons un cas concret qui permettra de distinguer l'une et l'autre. Voici Madame la Pointe, qui a peur, et Madame la Plante, qui est anxieuse. Pour l'une comme pour l'autre, l'occasion de leur émotion est la même, la conduite de la voiture familiale. Quand elle pense à conduire cette voiture, Madame Lapointe se dit des choses comme celle-ci. Conduire une voiture comporte des risques. Je peux être impliqué dans des accidents, au point même d'en perdre la vie ou d'être sérieusement blessé. Je peux aussi causer de graves dommages à d'autres personnes. En conséquence, je fais mieux d'être prudente et attentive de boucler ma ceinture, de ne pas faire d'excès de vitesse et de respecter le code de la route, tout en gardant l'œil ouvert pour me protéger contre d'éventuels chauffards. Cependant, tout cela, je suis capable de le faire. On observera ici que la réaction émotive de Mme Lapointe est une réaction de peur, face à la perception exacte de danger réel. Cette peur n'est en aucune manière nocive. Tout au contraire. Elle amène Madame Lapointe à poser des gestes qui conviennent et à s'engager dans des actions appropriées. La peur est donc une réaction émotive utile pour chacun. C'est elle qui, en bonne partie, explique notre survie. L'anxiété diffère de la peur en ce sens que la personne qui l'éprouve rajoute une description d'elle-même comme incompétente et incapable de faire face de façon constructive à un danger réel. C'est le cas de Madame Laplante, à l'occasion du même événement que constitue la conduite de l'automobile. Non seulement se dit-elle qu'il y a un danger réel et qu'elle ferait mieux d'être prudente, mais elle rajoute à peu près ceci. Sotte et distraite comme je suis, je vais sûrement avoir des accidents terribles. Je suis incapable de bien faire les choses au volant et je ne serai jamais capable de conduire comme il faut. Il est clair que Mme Laplante ajoute un nouvel élément à ce que dit Madame Lapointe. Sa définition d'elle-même non seulement comme actuellement incompétente, ce qui peut être exact, mais encore comme fondamentalement incompétente, comme naturellement incapable de se perfectionner et d'apprendre, comme destinée irrémédiablement à être un piètre conducteur.
0: En fait, ce que Lucien Auger nous dit, puis qui est assez amusant là-dedans... Oui, euh, 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 vous voyez, j'ai oublié de dire à mon chum Fred que j'enregistrais. Alors, je vais répondre à Fred. Ben Lucien Auger, Fred, c'est oui. ce que je disais dans l'introduction du segment. C'est un psychologue qui a amené la, la thérapie émotivo Ce que lui dit, c'est qu'à une même situation, il y a deux façons, trois façons, quatre façons de réagir. Euh, je vous donne un exemple. Comment ça se fait que le décès d'une même personne, ça, c'est l'occasion, va... Donner des émotions différentes chez euh, tel euh, enfant de ce, ce même décédé-là et tel autre enfant va vivre une émotion complètement différente. Il paraît donc que c'est l'idée qu'on se fait d'une situation qui va générer des émotions. Alors, c'est donc dire que c'est pas la situation qui va créer l'émotion, c'est l'idée que je me fais que je vais être apte ou pas apte à gérer cette situation-là. La différence donc entre l'anxiété et l'angoisse, L'anxiété, c'est qu'on se dit dans son cerveau, on se dit dans sa tête, moi, là, cette situation-là est excessivement menaçante, et si elle m'arrive, cette situation-là, j'ai donc l'impression que je ne serai pas apte à la gérer, puis que ça va être assez catastrophique. L'angoisse, c'est la couche de plus, c'est qu'on se dit, mais là, ça va être vraiment l'enfer. Là, là, ça, quand ça va arriver, là, mon monde va s'effondrer, il garde ma vie, est finie et là, là, les idées, là, ils commencent à s'emballer, et on tombe en situation d'angoisse. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'autre solution à ça. La première solution, c'est tout simplement de regarder l'idée qu'on se fait d'une situation, de coucher ça sur une feuille de papier, de se trouver un processus de réflexion et de dire « est-ce que les idées que je suis en train de me mettre dans la tête, de semer dans le jardin de mes pensées, est-ce que ce sont des idées qui tiennent le coup? » Ça s'appelle la confrontation d'idées et en thérapie et motivo rationnelle c'est ce qu'on vous invite à faire, à coucher sur papier les idées que vous vous vendez à propos d'une situation donnée et à voir si elles sont réalistes. Est-ce qu'ils tiennent le coup? Est-ce que c'est vrai que vous êtes incapable se faire face? Est-ce que c'est vrai que vous n'avez aucun moyen? Est-ce que c'est vrai que c'est si menaçant que ça? Vous savez, moi, à un moment donné, je, je vous ai parlé, hein, un trouble anxieux généralisé, c'est ce dont je souffre. Et, euh, by the way, hein, on finit par pas souffrir de ça en plein quand on s'équipe un peu, puis quand on s'outille. Et c'est pas les médicaments qui font tout le travail. Il faut aussi se doter d'outils réalistes. La confrontation d'idées en est une. Je mettais sur une liste tout... Toutes les choses que je jugeais menaçantes dans ma vie. Toutes les choses qui allaient m'arriver. Alors, exemple, tel contrat ne se renouvellera pas. Alors, ça, c'était une situation que je me mettais dans la tête, là, qui était potentiellement dangereuse pour moi. Alors, je l'écrivais dans une première colonne. Deuxième colonne, ce que j'inscrivais, de 0 à 10, combien cet événement-là me fait vivre de peur. C'est menaçant de 0 à 10 à combien chez un trouble anxieux généralisé, habituellement, c'est 11 sur 10 pour à peu près toute situation que vous allez mettre sur une liste. Et ensuite, je mettais une, une nouvelle colonne qui était « Qu'est-ce qui se passe finalement? » Puis ça, je mettais une date. Hein? Au tout début de ça, là, okay, euh, le, euh, le 14 avril, j'ai peur que cette situation-là arrive. La situation... Euh, je n'aurai pas de contrat supplémentaire pour m'en sortir et mon entreprise va couler la troisième colonne euh, j'ai peur combien? 11 sur 10 puis ensuite quand le temps passait puis quand je me rendais compte que ma prophétie ne se réalisait pas là je revenais inscrire ce qui s'était vraiment passé et là je mettais une date à côté de ça alors si je suis rendu au 15 mai puis que je me rends compte que finalement ben, j'ai passé à travers mes contrats ils se font, ils se réalisent puis, j'ai pas tout perdu. Ben là, je mettais 15 mai. Euh, non, je n'ai pas tout perdu, mes contrats et tout ça. Puis, à côté de ça, je mettais le nombre de jours que j'avais gaspillé à me créer cette idée insupportable-là, à m'empêcher de dormir. À être incapable d'entrer en relation avec mes amis parce que ça ne me tentait pas tout de venir voir mon chum Fred et faire un barbecue, parce que je me disais clairement euh, « À quoi bon sortir? La vie va mourir, hein, ça va être menaçant, j'aurai plus de contrat, puis tout est fermé d'avance, ma vie s'effondre. » non un mois de temps, hein, j'entretenais ces angoisses-là, ces anxiétés-là. Et à force de faire cette liste-là, à force d'ajouter des événements menaçants qui me paralysaient littéralement, puis de relire cette liste-là, puis me rendre compte que mes prophéties ne se réalisaient pas, à un moment donné, d'une façon rationnelle, hein, on parle d'une thérapie émotivo-rationnelle, d'une façon rationnelle, j'étais obligé de tirer la conclusion que dans 98% des cas, ce que j'avais prévu, d'un Nostradamus anxieux et angoissant qui tournait dans, mon, dans ma tête comme un hamster un peu fou, ben, il n'existait pas puis tout simplement j'avais gaspillé des un mois de relation où j'aurais pu venir chez Fred prendre un, un bon barbecue, m'asseoir pour avoir une bien bonne journée. Et ça, on le sait tous, on en gaspille donc des moments comme ça. Vous avez beau lire Le pouvoir du moment présent en vous disant « c'est le moment présent », mais ça là, c'est une autre pilule, le moment présent. Au-delà de ça, il faut se construire un mode de pensée où on se dit « ben, ma tête, mon mode de pensée, il est déficient et il faut que quand j'ai une idée qui me menace, euh, Puis que je l'entretiens, que je la nourris à la place, il faut que je prenne une feuille de papier et que je dise. Est-ce que ça fait vraiment du sens, ça? Est-ce que l'idée du barbecue de Fred, de me déplacer, d'aller chez lui au lieu de rester chez nous, à ronger mon frein des contrats qui n'arriveront pas dans cette période de pandémie-là, au lieu de ça, pourquoi pas aller voir un chum? Ça, c'est peut-être la solution qui tient le coup, la plus réaliste. Le reste, ben, attendez pas dans un mois d'être obligé d'écrire que la vraie vie qui s'est passée et pas ça, puis que pendant ce temps-là, ben, vous avez manqué pas mal de barbecue. <rire> Allez, on s'en reparle, après l'autre segment. J'ai dit ce qui pourrait apparaître tantôt, une, une grossièreté, hein, surtout d'une en bouddhiste, que le moment présent, la, le recours à ces méditations qui font appel au moment présent, elles sont beaucoup utilisées, non pas comme un mode de vie, mais de plus en plus, sont utilisées comme une pilule, hein, comme une façon de se sortir de nos anxiétés, de surmonter ces anxiétés-là. Mais d'abord et avant tout, le moment présent, ça devrait être quelque chose, le goûter, l'approcher, le, le porter contre soi, ça devrait être quelque chose qu'on fait en condition de vie, en état de vie, en toile de fond de notre vie. C'est bien davantage qu'une pilule qu'on prend comme une méditation de 30 minutes et dans lequel après, on revient à, à cette folie au trafic du quotidien un peu fou. D'abord et avant tout, je pense qu'il faut se doter des outils qui nous amènent à dire à notre vie, à notre cœur, à nos émotions qu'une réflexion une logique, rationnelle, face aux craintes qu'on peut avoir et entretenir, c'est d'abord et avant tout le meilleur outil. De coucher sur papier avec réalisme, ce qui fait que des événements qui nous semblent menaçants ne sont bien moins qu'on pense. Puis que l'estime de soi qu'on se porte à être capable de surmonter ces problèmes-là, à surmonter les aléas de la vie qui ne sont pas faciles avec tout ce que ça peut demander, le fait de se regarder en face et de regarder le réseau social qu'on a autour de soi, l'entraide qu'on a au Québec dans toutes sortes de ressources, fait en sorte qu'on ne se retrouve jamais si incapable, si incapable, dis-je, si incompétent, si sans moyens devant les événements qui nous arrivent dans la vie. On n'est pas si seul. On n'est pas si sans moyens. On n'est pas si vulnérable à tout ce qui arrive. Et on a surtout quelque chose de très, très, très important en soi, c'est la capacité de s'asseoir et de coucher sur papier nos vraies forces. Les événements qui, parlent de passé, ont eu l'air de tellement nous terroriser que quand on regarde à rebours comment les choses se sont passées, bien, on se rend compte qu'on a passé à travers. Et ça, c'est cette analyse logique-là qui va surmonter la peur, qui va surmonter tous les espèces de fantômes et de démons qu'on peut mettre autour d'un événement et qui fait qu'il a l'air si étant catastrophique pour se rendre compte et dire « Hey, j'en ai vu d'autres. C'est quoi les probabilités que cet événement-là se passe? C'est quoi les probabilités que cet événement-là me fasse si mal qu'il me terrasse et qu'il m'empêche de me relever et d'en sortir mieux? » de l'attaquer minute par minute, jour après jour. Et ça, c'est vraiment le moment présent. En ce moment, est-ce que j'ai chaud? Est-ce que je suis à l'abri? Est-ce que quand j'ouvre le frigo, peut-être que j'y trouve pas tout ce que j'ai envie de trouver, mais est-ce que je trouve de quoi me nourrir? Est-ce qu'en ce moment, j'ai faim? Est-ce qu'en ce moment, je suis seul et sans aucune personne à qui parler? Est-ce qu'en ce moment, si je passe la porte, je peux pas aller vers quelqu'un à qui m'adresser? Est-ce qu'en ce moment, si je prends mon téléphone, je peux pas trouver quelqu'un à qui partager mes craintes? On n'est jamais si sans moyens qu'on le pense. Tout le reste est des scénarios. Tout le reste est des peurs. Et ça, quand on regarde d'une façon tendre avec soi, humaine avec soi et réaliste avec soi, on se rend compte que si on met du rationnel là-dedans, ben c'est pas si gros que ça, ce qui nous fait peur. Puis moi, j'ai envie de vous amener à ce bel espoir de vous souvenir par le passé de ce qui pouvait vous sembler mais, tellement effrayant et que vous avez surmonté aujourd'hui. Puis on surmonte encore cette journée-là. On la surmonte ensemble. Je la surmonte encore, malgré mon trouble anxieux généralisé. Je la surmonte en partageant un podcast, en partageant avec vous, en me mettant en action, en refusant d'être paralysé par mes peurs. Je vous souhaite ça. Je vous souhaite ce beau bonheur-là. Je vous souhaite, ben, pourquoi pas, écrivez-moi si avez envie de parler de peur. Mais je vous garantis, on ne s'en comptera pas, on va les combattre. Et je vous aime fort. Merci d'à chaque fois passer du temps avec moi, de prêter vos oreilles et votre temps à écouter ça. Vous êtes tellement généreuses et généreux.